0: Hebreos 12:12. 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el rojo no salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. O sea que hay algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechada, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, y la oscuridad, y las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos esos perfectos. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, que la sangre rociada, que, la, que habla mejor que la diabetes. Siguiendo con nuestros estudios de las menciones de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Hebreos, esta tarde meditaremos brevemente en las palabras de Hebreos 12, 24, donde nos dice, Hebreos 1224 que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos concentraremos en la última frase, que se refiere a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues es su sangre rociada que habla mejor que la de Abel. No hay ninguna otra sangre que hable mejor que la de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Pero antes de estudiar nuestro texto, hay que aclarar por qué el versículo menciona sangre rociada sangre rociada o sangre aquí se refiere a la sangre derramada a la sangre derramada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a su muerte en la cruz a su sangre que, que vertió cuando fue por así decirlo cortado latigazos cuando oradaron eh, sus manos y sus pies cuando le pusieron esa corona de espinas él vertió su sangre recuerdan Juan nos uh, cuenta verdad al final los soldados uh, Abrió en su costado con una lanza y también vertió agua y sangre. Ahora vamos a suponer que esta tarde entra a la iglesia una persona que nunca ha leído la Biblia. No sabe nada de la historia, no conoce nada de la religión, absolutamente nada de la cristiandad. Y escucha que tomaremos esta tarde la copa, que es la sangre, ...de nuestro Señor Jesucristo... ...una sangre rociada que habla mejor que la de Abel... ...probablemente... Eh, ...sin decir con permiso... ...va a salir corriendo pensando... ...que esta es una reunión de caníbales... ...¿cómo va a decir él que... ...se están tomando sangre aquí... ...una sangre rociada que habla mejor que la de Abel... ...de qué están hablando... ...bueno, cuando los hebreos... ...que recibieron esta carta a los hebreos... Escucharon por primera vez a su pastor leyendo esta carta y escuchando ellos la frase sangre rociada, luego, luego entendieron lo que significaba. Ellos sabían de la sangre rociada de los sacrificios judíos, de los sacrificios que hacían los hebreos. Probablemente, especialmente recordarían la sangre rociada en el tiempo de la Pascua, en el tiempo también del pacto en Monte Orev, y por supuesto en el día de la expiación. Sabían que en los antiguos tiempos Dios les mandó que rociaran las personas con sangre para representar su purificación, que habían sido perdonados por Dios, que podían acercarse a Dios, que no estaban inmundos ya. Es por eso que el mismo autor de Hebreos nos dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 13, «Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne», Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y esa referencia, esa ceremonia de la sangre rociada, que el autor la menciona en Hebreos 9 y también aquí en Hebreos 12, 24 Ahora, esta persona nueva, que nunca ha escuchado nada de la Biblia, nunca ha escuchado nada de la historia, tampoco va a saber... ¿Quién es Abel? Porque el versículo menciona que eh, esta sangre habla mejor que la de Abel. ¿Quién fue Abel? Bueno, tenemos que explicar a esta persona que los primeros hombres que Dios creó fueron Adán y Eva. Y sus primeros hijos fueron Caín y Abel. Y Caín, por enojo, por envidia, mató a su hermano Abel. Y es entonces que Dios confronta a Caín... Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano habla, clama a mí desde la tierra. Por supuesto, refiriéndose a ese incidente entonces, es que nuestro texto dice que nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ahora, esa persona nueva que entra a la iglesia y no sabe nada de la historia, es más, no sabe por qué estamos celebrando Navidad en unos, ¿qué?, 24 días, eh, no sabe nada, nada, absolutamente nada, no sabe quién es Jesús, y quién es este Jesús de este texto, pero tenemos que explicar que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, es lo que celebramos en Navidad, que vino a este mundo para morir, para salvar a los malos, a malos, personas que han desobedecido a Dios y nos salva del pecado y del juicio venidero. Y por eso tuvo que sacrificarse y derramar su sangre. Y esa, pregunta, esa persona nos pregunta, ¿pero por qué sangre? ¿No se les hace demasiado cruel? No sé qué palabra usar, morboso. ¿No se les hace una religión primitiva? Eso de sangre... ¿Cómo es posible que crean esto? Bueno, le tenemos que explicar, Dios, nuestro Creador, el Juez Supremo, que es infinitamente más sabio que nosotros, decidió que fuera sangre porque en la sangre está la vida. Como dice, por ejemplo, en Deuteronomio 12.23... Es en la sangre que está la vida. Y Dios sentenció, como nos dice en Hebreos 9:22, que sin derramamiento, sin rozamiento de sangre, no hay perdón de pecados, o no hay remisión, como dice nuestra versión. Y esto porque el castigo del pecado es muerte. El castigo del pecado es muerte, o como dicen romanos, la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús tenía que morir, dar su vida, dar su sangre para pagar el castigo por nuestros pecados. Y es por eso que nosotros celebramos, conmemoramos la Santa Cena, su muerte por nosotros. Es por eso que a esta copa se llama la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y tenemos que explicar a esa persona que a lo mejor nos ve medio raro, ¿verdad? Ahora, para nosotros esto no es raro participamos de la mesa del Señor cada mes y cantamos de la sangre y cómo nos limpia pero tenemos que explicar a esa persona que se le hace tan raro esto de la sangre y esto de los signos que acabamos de cantar que Dios no estaba obligado de ninguna manera a mandar a su propio hijo a morir y derramar su sangre por nosotros tenemos que explicar lo maravilloso aquí es que nosotros no morimos por toda la eternidad como castigo de sus pecados. Lo maravilloso es que Dios envió a su Hijo por nosotros, malos, pecadores, desobedientes. Eso es lo maravilloso, que por pura misericordia y compasión, Dios envió a su Hijo a derramar, verter su sangre por nosotros. Bien, habiendo aclarado eso en nuestra meditación, Vamos a hacer eh, algo muy sencillo, vamos a contestar dos preguntas nada más. La primera, ¿cómo es que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel? ¿Cómo es que la sangre de Jesús, la sangre rociada, clama mejor que la de Abel? Y la segunda pregunta, ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas diarias? Muy bien, en primer lugar, contestemos la pregunta rápidamente, brevemente, ¿cómo es que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel? Bueno, en primer lugar, y está en primer lugar porque tiene que estar en primer lugar, la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel porque es la sangre de Dios. Es la sangre del Señor. Ahora, super teólogos, ya sé que Dios no tiene sangre. Ya sé. Pero uso esta expresión como la usa el apóstol Pablo en el original, en Hechos 20 28, que él habla de la sangre de Dios, la sangre del Señor. Uso esta expresión entendiendo y tomando en cuenta que nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Es la segunda persona de la Trinidad. Su sangre es sangre divina. La sangre de Abel era sangre humana. Y siendo pecador, hijo de pecadores, tenía sangre pecaminosa, sangre sucia, sangre inmunda. Uh, los científicos nos dicen que nosotros en nuestra sangre tenemos unos glóbulos unos glóbulos blancos, unos glóbulos rojos también. Pero por así decirlo, si me permiten la ilustración, espiritualmente todos nuestros glóbulos son negros, todos nuestros glóbulos son inmundos, pecadores. Pero la sangre de Jesús no tiene ningún glóbulo negro, su sangre es perfecta, es divina. Es la sangre del unigénito Hijo de Dios, justo, inocente. Por eso el apóstol dice que es una sangre preciosa. Hay un himno, creo que lo cantamos hace, no sé, 30 años, el hermano Alfonso, la mejor, la hermana Lisa se acordarán de la tierra de Palestina. Y en el coro dice que en, en la tierra de Palestina se vertió la sangre preciosa. ...del unigénito Hijo de Dios. Y por eso es esa tierra de Palestina, Israel... Y, ...y ustedes pueden leer el himno, ¿verdad?, de las piedras que hablarían... ...bueno, vean, está en nuestros himnalios... ...a ver si lo aprendemos de los hermanos que tocan el piano y lo volvemos a cantar. El punto es aquí... ...que se trata de la sangre del unigénito Hijo de Dios, Dios mismo... Y es por eso que habla mucho mejor, infinitamente mejor, eficazmente mejor que la de Abel. Ahora vamos a suponer que esa persona nueva, que nunca ha escuchado nada de la Biblia, nada de la religión, nos pregunta, ¿por qué tenemos que ser rociados con la sangre de Jesús precisamente? ¿No podría haber sido otra persona, un rabí, un filósofo, un, un ángel? No hubiera pasado lo mismo, no se nos hubiera limpiado de nuestros pecados. Lo, lo tuviéramos que explicar en nuestro caso, que es tan grave. Delante de Dios somos tan inmundos, tan sucios, tan pecadores, por dentro increíblemente inmundos, que para limpiarnos, para purificarnos, Dios tuvo que hacerse hombre. Dios tuvo que hacerse hombre para derramar su preciosa sangre, para poder limpiarnos, justificarnos y salvarnos al último de nuestros pecados. Ese Dios hombre es Jesús. Nadie más podía pagar el saldo de nuestra maldad, ni un millar de ángeles, ni un millón de ángeles... Ni todos los ángeles del universo, si se hubiera derramado, entre comillas, la sangre, de los angelica, la sangre de los ángeles, no hubiera servido de nada para poder saldar la cuenta, el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Así tan mal estamos delante de Dios, que tenía que ser Cristo. Tenía que ser hombre como nosotros, porque pecamos como hombres. Tenía que ser Dios para poder er, soportar el peso de la ira de Dios. Que merecíamos nosotros Tendríamos que explicarle eso a ese hombre Que nos dice ¿Por qué Jesús? Porque qué su sangre rociada Entonces, ¿Cómo es que la sangre rociada de Jesús Habla mejor que la de Abel? Número uno La sangre rociada de Jesús Habla mejor que la de Abel Porque es la sangre de Dios En segundo lugar Porque la sangre de Jesús Habla de perdón La sangre de Jesús Habla de perdón la sangre de Abel hablaba de justicia, hablaba de venganza, del asesinato, y nos pudiéramos imaginar, si se pueden imaginar ustedes en su mente, a la sangre de Abel clamando, que estaba clamando, que estaba hablando, que estaba gritando, Dios castiga a Caín, Dios castiga a Caín Dios castiga a Caín pero la sangre de Jesús que clama la sangre de Jesús que clama su voz retumba por todo el universo diciendo que Padre perdónalos Padre perdónalos Padre perdónalos la sangre de Jesús habla de amor, la sangre de Jesús habla de misericordia, la sangre de Jesús habla de compasión. Por eso habla infinitamente mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús es la sangre de Dios y habla, clama por perdón, amor, misericordia. En tercer lugar, porque la sangre de Jesús habla para vida eterna. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, porque la sangre de Jesús habla para vida eterna. La sangre de Abel clamaba por el castigo del asesino, hablaba de muerte, pero la sangre de Jesús clamaba para vida, vida para los asesinos, vida eterna para los adúlteros vida eterna para los desobedientes vida eterna para los mentirosos vida eterna para los codiciosos vida eterna para los enojones eso es lo increíble lo maravilloso y por eso clama mucho mejor la sangre de Jesús la sangre de Abel clamaba muerte, muerte al asesino castigo eterno o la sangre de Jesús es para que los malos nosotros no fuéramos castigados Sino que fuéramos recompensados Por así decirlo Con vida eterna ¿Cómo es posible? Por supuesto no que siguiéramos siendo malos, Por supuesto que no El Señor por la sangre de Cristo Nos concede el arrepentimiento Y el don de la fe Y nos transforma día a día Pero su sangre es para vida Y vida eterna Por gracia y misericordia no solamente entonces Dios no quería, no solamente la sangre de Jesús no hablaba para que nosotros no fuéramos consumidos, no hablaba para que nosotros no fuéramos consumidos por nuestra maldad, por nuestra inclinidad, pero para que Dios nos perdonara, para que Dios nos reconciliara consigo mismo, para que Dios nos acreditara la justicia de Cristo para que podamos vivir con Él para siempre. Eso es maravilloso. Ese es el Evangelio. La sangre de Abel, muerte, castigo. La sangre de Cristo, vida. Vida al impío. Perdón. Vida eterna. Claro que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo es que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque la sangre de Jesús habla para vida eterna. En cuarto lugar, la sangre de Jesús habla por muchos. La sangre de Jesús habla por muchos. La sangre de Abel, Clamaba por uno, por Caín. La sangre de Jesús habla por muchos. ¿Cuántos? el Apocalipsis 7 nos dice que es una multitud que no puede ser contada. Ahora es cierto, voy a ser realista aquí. Hay temporadas en la historia que parece que la sangre de Cristo no salva a muchos. No sé si ustedes ah, se han puesto a pensar en lo que el Señor, Dios le dijo a, a Elías. ¿Cuántos fueron salvos en los tiempos de Elías? En los tiempos de Elías había millones de personas en Israel. Había de millones de personas en el mundo. Pero Dios le dijo a Elías. ¿Cuántas personas realmente estaban de parte de Dios? Estaban siguiendo al Señor. Siete mil. Que no estaban hincando sus rodillas a Baal a los hijos, ¿Se acuerdan? Pocos relativamente. Muy pocos relativamente. Pero... Sí, vemos en los avivamientos por ejemplo en los tiempos de la reforma en el siglo XVI millones naciones el continente, el continente de Europa transformado salvo por la gracia y misericordia de Dios por el momento aquí en México aún en Hermosillo parece que Dios está salvando a pocos pero en otras partes me dicen y reportan que en China muchos ...millones están volviéndose al Salvador... ...qué bendición... ...al punto que el gobierno de Chile está... ...está... ...tiene que hacer algo con respecto a estos cristianos... ...está destruyendo los templos... ...y buscando estas iglesias secretas... ...bueno, es otra cosa... El, ...el punto es... ...al final nos daremos cuenta a través de la historia... ...que la sangre de Jesús habla por muchos... ...no pocos... ...al final como dice el profeta Isaías el Señor... Verá el fruto de la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho con la multitud que no puede ser contada. Salva por el Señor. ¿Cómo es que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel? Porque habla por muchos. En último lugar, porque clama eficazmente por toda la eternidad. Clama eficazmente por toda la eternidad. ¿Notaron que el versículo está en el tiempo presente? ¿Se acuerdan? En el tiempo presente. Pasado, presente y futuro, ¿se acuerdan? El versículo está en el tiempo presente Hebreos 12, 24 A Jesús, emedor del nuevo pacto Y a la sangre rociada Que habla mejor que la de Abel No habló, pero habla en el presente Continuamente, habla mejor que la de Abel la sangre de Abel clamó el día que murió asesinado. Pero la sangre de Jesús habla por toda la eternidad. Y es por eso que su intercesión es eficaz. La sangre de Cristo, como dice en primera de Juan capítulo 1. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia continuamente, dice en el original. Continuamente en el presente, Constantemente nos está limpiando. En otra parte de Hebreos nos dice que Cristo vive para siempre para interceder por nosotros. Y Él intercede con su sangre. Se presentó ante Dios, nos dice en Hebreos 9. Se presenta con su sangre, se presenta, intercede por nosotros con su sangre. Y es por eso que podemos ser santos, Es por eso que tenemos la bendición de Cristo. Y es por eso que llegaremos al cielo. Porque la sangre de Cristo clama, habla por nosotros eficazmente por toda la eternidad muy bien, terminemos con la pregunta práctica ¿cómo aplicamos esta verdad a nuestras vidas diarias? en primer lugar, hermanos cristianos apreciemos el hecho que la cristiandad es acercarnos a Jesús la cristiandad es acercarnos a Jesús y a su sangre rociada que habla mejor que la de Abel si ustedes escucharon la lectura de Hebreos 12, 12 en adelante, notaron que el pasaje nos enseña que nosotros no nos estamos acercando a un lugar terrible. Tan, tan terrible era que el mismo Moisés, dice que Moisés dice que estaba espantado y estaba temblando. Nosotros no nos hemos acercado a un lugar así, nos hemos acercado, nos dice a Jesús. Quien murió por nosotros con mucho amor y por mucha compasión, que eficazmente nos purifica, nos perdona, intercede por nosotros con su sangre. No tenemos que temer el castigo de la ley que estaban escuchando los judíos del tiempo de Moisés. Era tan terrible, ya no querían escuchar, les daba tanto miedo a escuchar. Y por cierto, entre paréntesis, creo que falleció algo en el sermón de Proverbios 3.12. ¿Se acuerdan de Proverbios 3.12, que el Señor, Dios, nos castiga como el Padre castiga a su Hijo? ¿Se acuerdan de, de, de esos sermones? Espero hasta hace, hace poco. Me, me temo yo que muchos cristianos que viven todos paranoicos del castigo de Dios. Todos paranoicos. Tienen miedo, un miedo terrible al castigo de Dios... Como si estuvieran todavía en ese monte con Moisés. Hermanos, nosotros no tenemos que temer esa ley. Nosotros no tenemos que temer el castigo de la ley. Porque Cristo murió por nosotros. La ley no nos puede castigar. Lo repito. La ley no nos puede castigar porque ya castigó al Señor. El Señor ya pagó todo el castigo de la ley. El Proverbios 3.12 se trata no de un castigo legal, pero un castigo pedagógico, un castigo de disciplina, un castigo de enseñanza, un castigo, un castigo de corrección para ayudarnos que sigamos el camino correcto. No se nos castiga conforme a la ley. Y, y el punto aquí, hermanos, es hay que aplicar esta verdad y vivir no paranoicos, pero con gratitud, como dice a, a lo último el autor en el versículo 28, así que recibiendo a nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos con temor y reverencia a Dios. Con gratitud que el Señor roció su sangre, Él derramó, Él murió por nosotros, Él sufrió el castigo y seremos recibidos en gloria. Por así decirlo, si me permiten la expresión, aunque somos miembros del club de Romano 7. ¿Cuál es el club de Romano 7? Está usted en el club de Romano 7. Yo estoy en el club de Romano, terrible el club de Romano 7, pero estoy ahí. El club de Romano 7 es que los miembros de ese club quieren hacer lo bueno y muchas veces fallan. Y hay cosas que no deben de hacer y las hacen. Y el lema del club es, miserable de mí, quien me librará de este cuerpo de muerte. Pero tiene un corito muy bonito también el club, que termina precisamente en Romanos 7 y comienza en Romanos 8, 1. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? porque Él fue condenado por nosotros porque Él murió por nosotros porque Él derramó su sangre por nosotros y su sangre ha sido rociada sobre nosotros y un punto aquí también hermanos cristianos recuerden la purificación del Antiguo Testamento el rociamiento de la sangre del Antiguo Testamento que simbolizaba lo del Nuevo Testamento por supuesto no tan solamente era para ser perdonados de los pecados ¿cuál era la razón principal por la cual eran rociados. Para ser perdonados, no. Sí y no. La razón principal era para purificarlos para que pudieran adorar a Dios, a Dios vivo y verdadero. La razón principal por la cual somos perdonados y se nos rocía con la sangre de Cristo es sí para que seamos perdonados, pero lo último es para que sirvamos a Dios, para que adoremos a Dios, para que le alabemos. Hagamos eso como veíamos esta mañana. En último lugar, amigos no cristianos, según Números 19 veinte, la persona que no era rociada estaba perdida, perdida porque perdía la comunión con Dios, la comunión con su pueblo, las bendiciones, todo, 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 todo. Y si no era rociada con la sangre, el pacto estaba totalmente perdida, inmunda para siempre, separada de Dios, sin esperanza, sin comunión. No podía entrar al templo, no podía entrar al tabernáculo. Entonces, amigo, acércate a Jesús. Por fe recibe esa sangre rociada. Y con la confianza de un niño, aunque a lo mejor tú eres esa persona nueva. Que no sabe nada de la historia. no entiende nada de esto. Y nunca había escuchado esto. Con la confianza de un niño. Tú dile. Si esto es verdad. Padre. Dios. Ten misericordia de mí. Enséñame. Perdóname. Ten compasión de mí. Y sigue leyendo la Biblia. Orando. Señor. Enséñame. Sigue viniendo a la iglesia. Sigue orando. Hasta que Dios tenga misericordia de ti. Y para que puedas ser perdonado. Tú sabes que eres malo. Tú sabes de tus pecados. Para que puedas ser perdonado por toda la eternidad. Pero también para que puedas alabar a Dios. De eso se trata esto en la último. En la sangre de Jesús. Que habla mejor que la Dios. Oremos.